0: Karen Codner habla con los escritores. Temas todos, sin límites, sin márgenes. Los libros tienen la palabra.
1: Reseñas que te invitan a la lectura. Desde ahora escuchas celular. Un llamado a la creatividad. Hola,
0: hola, ¿cómo estás? Grabo este episodio 32, un hermoso viernes. 27 de noviembre, en un Santiago que vuelve a conectarse con la vida, los sueños y el verano. Sí, el verano. 35 grados ayer y 30 para este fin de semana. ¡Wow! Si bien el COVID sigue aquí, veo que muchos estamos planeando. Estamos viendo, pensando en las vacaciones, celebraciones, aunque sean pequeñitas, para cumpleaños y graduaciones. Bueno, mi hijo se gradúa ahora en diciembre. Ahí te voy contando. Y qué mejor para animarse que escuchar este podcast celular, un llamado a la creatividad, con la chef chilena Connie Achurra. La entrevisté hace un par de semanas. Y créeme que su ánimo, su sinceridad y comentarios asertivos no me dejaron indiferentes. Hoy, en este podcast celular vas a conocer a una mujer que no tiene temor de abrir a su pasado bulímico y transformarlo en una ayuda a otros. ¡Ojo! Tiene un podcast sobre este y otros temas que te recomiendo investigar. Se llama Sana Feliz y está en emisor podcasting. Sí, algo que tengo en común con Connie es que yo tampoco estoy comiendo azúcar, cada una por diferentes motivos. Ella eligió este camino a raíz de su adicción y como método de sanación para su enfermedad. Yo, porque quise aventurarme a vivir distinto, a liberarme del vicio. Hace un par de noches, soñé que comía un M&M. Lo recuerdo perfecto, era azul, estaba en medio de una torta de chocolate y al despertar me dije, oh, volví al azúcar. Muchas, muchas novedades. Estuve de cumpleaños hace poco y la verdad que fue una celebración muy significativa. ¿Por qué? porque mi marido me organizó una once comida con mi familia y fui muy feliz porque no tuve que hacer nada, solo descansar y disfrutar. De verdad, es otra cosa celebrar sin tener que estar atenta a los mil y un detalles. Fue un día muy lindo y me sentí feliz de recibir en mi casa a mis hermanas y sobrinos. Además, esa misma noche, después que ellos habían ido, vinieron mis amigas de la universidad y, obvio, no, nos paró la lengua. Recibí un correo de Fabiana Alfis, que vive en Miami, y me contó que por casualidad había encontrado mi página en internet, www.karenkotner.com. Me contó que estaba tentada de lanzarse a escribir. Dale, dale Fabiana, atrévete. También recibí un correo de Liliana Baltra, una mexicana amiga de Alejandro Zambra, a quien conoce como dice ella, en sus días de juventud. me llenó ¿no? Y le impresionó cómo él se abrió la entrevista. He recibido muchos mensajes por Instagram por el concurso Libro Poeta Chilena, Chileno y agradezco a Anagrama por darme dos ejemplares para regalar. Los comentarios de los auditores me fascinaron. Y créeme, fue difícil elegir a los ganadores. Mm. pero felicito, felicito de verdad a los que sí ganaron un ejemplar Fernanda Plaza que su parte favorita fue cuando Sambra habló sobre tema libre y JJJ Welbeck me encantaría saber tu nombre dice que su relación con Sambra es complicada porque no le gustó al comienzo cuando lo comenzó a leer pero hace poco empezó con tema libre y ahí lo enganchó y sobre todo cuando escribió este podcast celular dice que todo cambió al escuchar el episodio de Alan Pulse. Y ahí continuó con el de sambra en el podcast, Escuchando a Zambra. Y cuando él dijo que él mismo odiaba su novela Monsai, se me dio vuelta la cabeza. Y bueno, una cosa por otra, ahora le gusta el podcast celular, Un Llamado a la Creatividad, y sambra esa es la idea, de que estemos, ustedes me estén escuchando y yo haga este podcast. Una novedad, por lo menos para mí, es que ya no soy más directora ejecutiva de Memoria Viva. Una organización, en realidad, es un centro de memoria, sobre el holocausto y los sobrevivientes que se albergaron en nuestro país. Las cosas se dieron naturalmente. Mucha suerte a la nueva directora. Casi lo olvido. Me reuní con un joven que escribió su primera novela durante el COVID-19. Impresionante. Si bien tiene mucho que trabajar, ¡Ay, buen material! Me dan ganas de aplaudirlo. Aquí mismo, porque él no tiene experiencia como escritor, sin talleres en su cuerpo. Es decir, la historia brotó desde lo más profundo de su ser. Querido Benjamín, sigue, sigue. No la pierdas. ¿Te acuerdas que estaba leyendo mucho? No sé qué me sucedió. Pero ahora otra vez estoy pasando por una fase lenta que me cuesta concentrarme. ¿A ti? ¿Cómo te va con tu lectura? Hola Connie, ¿cómo estás? Hola Karen, ¿bien y tú? Muy, muy bien. En este día sí. ya caluroso acá en Santiago.
1: ¿Tú vives sí. en Santiago?
0: Yo en Santiago, sí. ¿Y qué te interrumpí cuando comenzamos esta grabación del podcast? ¿Qué estabas haciendo antes?
1: Hoy día tuve un día así, yo estoy ahora en proceso de grabación de mi programa, y hoy día era un día que no grabo, que tenía entre medio. entonces en la mañana grabé una cosa de una pega, después grabé otra cosita cortita, después edité unos videos, y me dejé aquí entre medio. después preparé almuerzo, y me dejé entre medio una pausa para pa conectarme contigo. Y cuando tú te refieres a un episodio, ¿hablas
0: del podcast o de otra de tus plataformas?
1: No, hablo del de programa que tengo al aire en este momento en el mega que se llama Comer y Sanar, que estamos en pleno proceso de grabación, entonces, eh, a propósito del tema del COVID, tuvimos que grabar como súper acotado, entonces muy intenso, los días de los pocos días así como libres entre medio, mañana vuelvo
0: a grabar. ¿Y cómo ha sido la experiencia? Solo tienes dos episodios en el podcast San y Feliz, no sé, ¿esos fueron a principios de año, en enero? ¿Qué pasó con eso?
1: Eso fue una invitación de Emisor Podcasting para que hiciéramos algo. Y grabamos con Sergio Fortuño esos dos primeros capítulos que nos ha ido súper bien. Están súper entretenidos. La idea era hacer hartos, pero después vino la pandemia y como que todo quedó en stand-by. Y justamente hace un par de días, Sergio me volvió a escribir para saber si podíamos ya retomar. Eh, retomar y, y seguir esta como saga de, de podcast que tenemos ganas de hacer. Y la verdad es que a mí me gustó mucho el formato, fíjate. Eh, me gusta mucho la locución, me gusta mucho hablar. Entonces el formato podcast me, me acomoda, lo encuentro muy entretenido. ¿Y siempre fuiste tan comunicativa? Siempre fui tan comunicativa. Yo creo que sí. Eh, obviamente, no sé si tan elocuente como, como ahora, porque como que siento que aún no a una edad en que también tiene las cosas mucho más claras, ¿no? Pero sí, siempre me ha gustado el tema de, de comunicar, siempre cuando en el colegio sí era de las que llevaba la batuta en el curso, de las que nunca fui introvertida ni tímida, sino que era bien buena como para pa armar así tribus de todos los tipos. ¿Y cómo te sentiste
0: en este mismo podcast cuando dijiste que entre los 3 y los 22 años Tuviste bulimia. ¿Cómo, cómo, ¿Por qué tomaste esa decisión? Al final del día es una decisión, comunicarlo a un público
1: amplio y desconocido. Mira, porque siento que es una realidad, que lamentablemente cada vez, cada vez hay más gente con ese tipo de patologías, ¿no? Pero por otro lado, además, siento que es, un, es, un, es de, esas, de esas enfermedades o de esos trastornos que uno no habla mucho porque da vergüenza porque da mucha plancha, y a mí me pasa que en mi historia personal yo ya lo tengo sanado, cerrado, por lo tanto lo, lo logro mirar con distancia, y lo logro, además, estos últimos 15 años de mi vida me he dedicado a entender, a cerrar, a cerrar círculos, y a entender como en, en su totalidad, su totalidad, esto que me tocó vivir, que fue tan duro, y hoy día lo miro con distancia, y de alguna manera lo entiendo, entonces... Creo que cuando uno ya pasó por eso, es súper bueno poder mostrárselo a otras personas que tal vez lo están viviendo, o que sospechan que tal vez las hijas o los hijos, porque cuando uno está ahí, pucha que le habría hecho falta que alguien que ya lo vivió y lo superó te dijera, tranquila, va a pasar, <ríe> se, puede, se puede sanar. Entonces siempre con el afán en el fondo de, de ser como una luz ¿no? para pa alguien que pueda tal vez estar viviendo lo mismo. ¿Te contactado sí, personas por este tema o no? Sí, siempre, siempre. Y me han contactado, Karen, eh, mamás con, de hijas jóvenes, de cabras así, que están en tratamiento, que no están en tratamiento, que sospechan, que creen, pero también me han conectado mujeres adultas de 60 y tanto, que me han dicho, yo toda mi vida he tenido y la verdad es que nunca tuve a nadie que me ayudara, nunca tuve a nadie que se preocupara, y es una cosa con la que ya me voy a morir, porque la vengo arrastrando desde que tengo 20, y que me produce un malestar cotidiano, y que ha impedido que logre, que logre montones de cosas en mi vida, eh, muchas mujeres de, de edades así, que uno se sorprendería, que uno dice, no, ya a esa edad tenías esas cosas resueltas, no eh, y eso ha sido para mí súper impresionante. Nombra no solo mujeres. ¿Esto no se da los hombres la bulimia? Eh, poquitito, sí hay. Obviamente siempre hay excepciones, pero yo creo que en general este, este triángulo, ¿no? De la comida, la culpa eh, y, y, el, y el amor que están como tan ligados, yo creo que es súper femenino. Tiene que ver como con los mandatos sociales de las mujeres eternos que los vamos heredando además y de, de generación de, de abuela, mamá, hija, nieta. Así que obviamente hay hombres Y también me ha escrito hombres, fíjate Justamente ah. con eso que tú, como diciendo Pucha Siempre ese tema se le habla principalmente a las mujeres Pero la verdad es que yo creo que hay, En una gran mayoría eh, son mujeres
0: En este mismo programa Que yo lo escuché completo Para los que no lo han hecho, le, les recomiendo Es en la plataforma del 13 Radio Con Sani Folis que Es el propio podcast tuyo de Conia Churra Ahí se habla del Camino Sanación el camino de sanación en el sentido que hay un vacío que las personas intentamos llenar como sedimentos, me imagino como cuando los mismos sedimentos que uno va tirando basura, basura se va acumulando, eh, estos trastornos alimenticios tratan de suplir ese vacío. ¿Cuál fue tu vacío? ¿Cómo lo Uy,
1: delimitarías? Es que sabéis que yo de grande he logrado desenredar la madeja y de grande te digo, desde que yo como que sané eso, y desde que nacieron mis hijas, eh, y además de grande me, me, me conecté y entendí montones de cosas que me habían pasado en la adolescencia, incluso algunas cositas como con temas de abusos que yo de alguna manera las había bloqueado y las había hecho a un lado, y, y de grande he hecho todos esos links, ¿no? Pero me ha pasado así como... Eh, cosas que jamás se me había re ocurrido relacionar como causa y efecto, que en algún momento dije, ¡ay!, es que era por eso, onda, ¿cómo no lo entendí antes? Y eso me ha permitido ir cerrando, pero yo creo que tiene que ver, principalmente, siempre, los trastornos alimentarios, yo creo que tienen que ver con, con un amor propio muy bajo, ¿no? con un tema de autoestima brutal, eh, con esto de esta necesidad o la sensación de no estar cumpliendo las expectativas del resto, las expectativas de, ti, de uno misma, y expectativas que no puede decir nadie te las puso, bueno, pero vivimos en una sociedad donde sí hay una cantidad de expectativas en relación a las mujeres, ¿no? Eh, y, y obviamente algunas lo perciben más potente y otras menos potente, y algunas le hacen daño y a otras no. Eh, yo era súper insegura, era muy insegura, pero además yo era muy insegura principalmente con mi apariencia, porque yo siempre he sido como una persona que tiene como hartas habilidades, eh, y yo considero que soy bastante buena para muchas cosas, como que siento que, que me tocaron hartos talentos, ¿no? como tengo con la cosa plástica, con la cocina, con la música, eh, y yo a pesar de la conciencia que tenía, de que tenía esos talentos, había una cosa como con mi apariencia, eh, que a mí me, me producía mucha incomodidad. Y hoy día me pasa lo típico, que uno mira las fotos y uno dice, ¿pero por qué? que si era una niña absolutamente normal y linda y luminosa, pero nada, había una, una expectativa conmigo misma que yo no lograba llenar y que me hizo entrar ahí en ese círculo como de, de agresión, porque finalmente es una agresión a uno mismo, ¿no? Es como estar haciéndose un daño constante.
0: ¿Por qué tenés tan claro que te sanaste a los 22 años?
1: ¿Hoy día cuántos años tienes? 43. Porque no, él... porque mira, sí, en relación a eso, yo tengo la sensación, yo estuve en miles de tratamientos, yo no, no, no tuve un, pucha, mis papás ahí que son lo máximo apañadores siempre, eh, me pasé en todo tipo de centros de trastornos alimenticios, y psicóloga, y coach, y montones de cosas, y la verdad es que yo sentía que que más que mejorarme, estaba así como en stand-by, ¿no? Como, como que tenía en el fondo controlado un poco este tema. Eh, pero con la sensación de que siempre estaba la posibilidad que se gatillara de nuevo, ¿no? Eh, y cuando nacieron mis hijas, cuando yo, yo, la Juli, mi hija mayor, nació cuando yo tenía 30 años, cuando nacieron mis hijas, de alguna manera, la maternidad esta cosa de replantearte qué mamá quiero ser, ¿Qué, qué tipo de mamá quiero ser, no qué tipo de referente quiero ser para mis hijas, yo tengo dos hijas mujeres que además son muy seguidas, ahí de alguna manera como que todo esto que yo había estado aprendiendo y sanando como que se cerró, y se selló, y como que de alguna manera siento que ahí, onda, me sané, y como que desde ahí lo miro con la distancia que lo miro ahora, ¿cachai? Y obviamente el tema de la alimentación sana y del cambio de la alimentación para mí fue determinante. Yo cambié la manera en que me alimenté, en que me alimentaba, y de alguna manera como que solté una cosa que tenía arraigada con mi pasado, de, de como siempre estar de alguna manera como maltratándome a través de la comida, como una cosa media como de sacrificio, como de amor, y, o de una cosa muy rara, y cuando cambié la manera de alimentarme y, y opté por esta alimentación más natural, más sana, más linda, más limpia, eh, empecé a, a sentirme diferente al poco andar, fíjate. ¿Cuánta...? porque en el programa Vía X
0: hablaste sobre un abuso sexual. Sí. Y en tu adolescencia, y en un artículo en la tercera que apareció ahora en marzo de este año. Eh, dices que tu trastorno estuvo fuertemente ligado a este episodio. Así como la bulimia, ¿sientes que la superaste? ¿Sientes que este
1: abuso sexual lo superaste o no se puede superar? Eh, sí, sí, siento que sí, pero con mucha pega de en medio. <ríe> o sea, con muchos años de, de entender, de reconocer, de aceptar, con, con también un momento en mi vida en que tuve que abrirlo y hablarlo con mis papás y, y, lo, lo, y de alguna manera también lo sanamos como entre todos, ¿no? Eh, algo que pasó a los 15 y que lo sané a los 40. O sea, así de, así de lento es el delay que tiene, ¿cachai? Es brutal. Pero siento que ahora, ahora sí, fíjate. Me costó, lo tuve contigo, en el tiempo, como en algún lugar de mi memoria, tratando de, de bajarle el perfil, porque y después cuando me di cuenta lo conectado que estaba como con mi historia completa, ¿eh? como con la manera en que me relaciono conmigo misma, ahí logré entenderlo, sanarlo, ordenarlo, limpiarlo, perdonarlo de alguna manera también, y como sacarlo, y siento que ya, ya me saqué esas dos porchilas de encima, ¿Y, ¿Y el abuso en qué consistió, si se puede saber, digamos? Sí, tenía que ver con un hermanastro y con un abuso bien prolongado en el tiempo. Me... me, me trato de no, no andar mucho ah. porque tengo una hermana también que tiene el mismo apellido entonces sí. trato no. como de no, de no profundizar hay, Pero, un cuento, hay un cuento
0: estoy casi segura ahí, de la María José Navia que habla sobre esta situación de poder entre un hermanastro y una hermanastra de una elegancia ojalá tuviera aquí el nombre del cuento para poder decírtelo, pero si ¿Lo no te lo voy manda a mandar. Ahí. Sí, que también la entrevisté a ella. Eh, es elegantemente abusador el cuento. No dice nada, pero es quizás que en tu proceso ahí me puedes
1: comentar. Sí. Sí, además que sabéis lo que pasa, Karen que uno lo entiende mucho después. Yo lo entendí, yo entendí que esa situación había tenido que ver con abuso. Como todo lo que había pasado durante esos años, porque fue una cosa prolongada en el tiempo, yo lo entendí de grande. Yo, como que siempre pensé que, que no, que había sido una cosa como. Y cuando caché de grande, onda, yo tenía 13, él tenía 20, onda, había una situación como de jerarquía y de poder, del él so Ahí, pero, pero me costó entenderlo, y, y como que yo me considero una mujer inteligente, ¿cachai? Y uno dice, a pesar de eso, me costó entenderlo, me costó limpiarlo, me, me costó eh, hacer todo ese camino, eh, entonces me pasa que esta cosa de empatizar tanto con una cantidad de mujeres que además eh, hay todo un factor que tiene que ver con el miedo, con la vergüenza, con el no me van a creer, yo sabía que a mí sí me iban a creer, ¿cachai? Nunca tuve ni una duda de eso, pero me imagino lo terrorífico que puede llegar a ser pensar que si lo digo donde vivo, no tengo... o sea, es tan complejo y tan profundo que por Dios que uno logra empatizar con, con esas mil, millones de mujeres que, que muchas veces no se atreven,
0: ¿no? En ese sentido, la campaña que hubo el año pasado sobre el violador eres tú, te ha afectado directamente.
1: O sea, la primera vez que lo vi, estallé en llanto así, pero ¡pah! Y, y, y tuve la sensación de que, de alguna manera, éramos millones de mujeres que estábamos viviendo exactamente lo mismo y reconectando con exactamente lo mismo, y que de alguna manera, después de años de tener que callar, estábamos diciéndolo y nos estábamos como agarrando de las manos de manera como eh, mágica, así que fue, ah, fue heavy.
0: ¿Y tú este hombre lo has vuelto a ver o, o no te lo has vuelto a encontrar?
1: No, eh, sé dónde está, sé que existe, porque hay una especie de, de lazo familiar, pero, pero la verdad es que no lo veo hace muchos años, y como que también por otro lado siento, fíjate, que al final, no sé, las cosas terminan cayendo por su propio peso, creo que hay, yo no soy especialmente creyente, pero creo que hay una justicia divina en alguna parte que hace que, que, la, que la vida se vaya acomodando, no y que vaya como dándole a cada uno lo que se merece, no sé, hay un tema ahí bien complejo.
0: Y a tus niñas, que ya son grandes, son adolescentes, porque aparecen en los libros, ¿cómo las has transmitido? Porque una cosa es contar lo que sucedió, pero otra es transmitir esta importancia de las mujeres de hacerse respetar y no tener miedo a la denuncia. Sí, mira, yo tengo
1: la suerte, o yo vivo sola con mis dos hijas, eh, nos llevamos muy bien ellas además siempre han estado en un colegio donde como que el tema feminista es muy potente, entonces ellas tienen absolutamente claro eh, que en el fondo no tienen nunca por qué aguantar nada de nadie, que no les guste, que les incomode, y siento que vienen con ese como chip metido en el disco duro, mucho por como el colegio donde están, ¿no? y cómo como es la relación en general eh, de los hombres con las mujeres y también cómo se plantean los temas a nivel colegio en relación a, a todos los temas que tienen que ver con sexualidad. Siento que por ahí hay un avance enorme. Yo vengo de un colegio de monja, donde, donde todo era pecado, donde... A mí me pasó, por ejemplo, que yo siempre he sido muy pechugona, entonces en mi colegio, ya, para mí ya ser muy pechugona era como atentar contra algo porque estaba fuera de los moldes, porque en el fondo, para ser señorita había que ser plana y recatada, entonces siempre tuve una sensación como de estar como, como vulnerando como una cosa que era un poco prohibida, ¿cachai? Por suerte siento que mis hijas vienen con otra educación, con otra manera de ver el mundo, eh, yo en general les hablo de todos los temas, de los temas de violencia, de los temas de abuso, de los temas de abuso en toda su en toda su dimensión, y, y también con los temas de violencia, eh, y cosas que de repente las hablamos así como, eh, no sé, mi amor violencia no es solamente contigo si tú te das cuenta que a tu mejor amiga también el pololo, la gritonea es tu obligación decirlo como esta cosa también de, de, de que encuentro súper importante en las mujeres como de entender que finalmente si nos tocan a una, si tocan a una nos tocan a todas, ¿cachai? como que no basta con que no me pase a mí pero si yo veo que mi amiga algo le está pasando yo tengo la obligación de contarle a mi mamá para que mi mamá le cuente a su mamá porque de alguna manera necesitamos funcionar como en red y, y es algo que trato de transmitirles y que siento que de alguna manera lo tienen incorporado y que se lo repito de manera constante eh, y que espero que lo internalicen y que tengan súper claro que, y, o sea, cosas que a uno jamás le decían. Yo les he dicho a mis niñitas, mi amor, si alguna vez vas a la casa de una amiga y el papá te hace sentir incómoda por cómo te mira, eso no, no lo tienes por qué aguantar. O sea, nada. ¿cachai? como que el límite es lo que a ti te incomoda lo, no, ay, pero es que en, en realidad no me hizo nada, solamente me miró, no me importa pero si te miró de una manera que te hizo sentir incómoda, ya es una, eh, ya es eh, algo que hay que parar porque en el fondo no hay que aguantar nada eh, qué terrible tener que criar hijas así, ¿no? como tan a la defensiva pero lamentablemente es el mundo donde vivimos y, y yo prefiero que les, que les sobren herramientas <risa> a que les parte. Está bien, está bien. Sí.
0: Es eh, justamente a través de esto que tu experiencia, tu encanto, eh, hiciste dos libros de Cocina Sana y Feliz 1 y 2 que aparecen en tus hijas, chiquititas y más grandes. ¿Por qué tomaste esa decisión de ponerlas a ellas en la portada?
1: Porque la verdad es que siento que mi gran como el gran momento en la vida donde yo como que de alguna manera siento que que no sé, que me conecté como con una sabiduría que en alguna parte tenía y que no había lo, logrado despertar fue el momento en que llegaron estas dos cabras chicas a mi vida. Eh, siento que que de alguna manera ellas me conectaron como con una claridad que yo desesperadamente busqué durante 30 años y cuando aparecieron ellas, algo pasó, que todo en mi vida se rearmó y las prioridades se, se movieron. Entonces, para mí siempre fue súper importante que, que aparecieran como dentro también de esta, de esta como propuesta a la gente, ¿no? Esta cocina como amorosa, amable, rica, fácil, familiar. Eh, yo tengo claro que ahí eran chiquititas, tenían nueve, todavía me pescaban, eran felices por salir en la portada, ya en la segunda re, reclamaron un poco <risa> y yo tengo ya súper claro que el libro que estoy ahora, ahora siendo que se arrasó por la pandemia, pero que ya va, va a salir el año pasado, el Cocinado San y Feliz 3, que tal vez me apañen como el último para terminar esta trilogía, pero tengo clarísimo que de ahí en adelante no más, y está bien. No, me, me parece ¿Sabes que te bien, lleva bien, a ti a otro capítulo de la vida también, ¿no? También, porque también respeto su individualidad y sus ganas de estar o no estar, y me parece bien. Pero mientras eran chicas y a ellas también les parecía lo que bonito que quedara ahí para la posteridad. Connie,
0: ¿y cómo es el tema de la fama, la exposición? En Instagram tienes 1,1 millones de seguidores, en Facebook, estoy leyendo aquí las cifras, 314.772 más o menos, en tu canal YouTube, 62.500. En Chilevisión dices que, eh, que es una cosa linda, que, que te gusta porque hay una comunidad. ¿Cómo ha sido para ti esto?
1: Mira, ha sido raro. Eh, yo... Yo, además, yo tengo como una historia con el tema, porque mi papá, eh, Patricio Achurra, actor, cuando yo era chica, mi papá era muy famoso, pero 1.500 veces más famoso que lo que puedo ser yo, o lo que puede ser cualquiera, porque en, en esa época había muy poca, muy poca gente famosa, entonces la gente que era famosa era una locura. Eh, y la verdad es que a mí, cuando era chica, me incomodaba mucho. A mí y a mi hermano nos incomodaba mucho porque, porque era difícil salir con mi papá, era atroz. O sea, iba a ir a comer comida a un restaurante de comida china y no podía ir a comer porque la gente se acercaba. Entonces, en alguna época quedé como medio traumada con el tema y, y me parecía terrible. Pero siento que hoy en día, como, como las relaciones han ido cambiando también, y como las relaciones ahora tienden a ser súper virtuales, la verdad es que eh, tiene una parte siempre que que es poco amable, ¿no? Que es esa sensación de que, de que todo lo que tú haces, en el fondo, el resto lo está mirando, y comentando, y juzgando. Pero, por otro lado, tiene una cosa muy bonita, que es justamente esto de, de lograr crear una comunidad. Y, y yo, la verdad, es que mis seguidores en, en, en Instagram, porque tú, que es donde estoy generalmente más activa, más que verlos así como seguidores o como fans, para mí es una comunidad, una comunidad activa, eh, donde hay un ochenta y tanto por ciento mujeres, eh, como gente que siento que está como alineada en la misma onda, que va para el mismo lado, eh, y se crea una cosa súper rica, fíjate. Con todo lo malo que puede tener, al final yo saco la cuenta y siento que es un, un espacio súper bonito que yo agradezco, que cuido. Eh, y que cuido, me refiero a que me doy la lata de bloquear a la gente que, que, que anda para otro lado, a la gente que tira mala onda. Como que yo digo, esto es como una casa virtual, pero yo en mi casa no quiero gente pesada, ni quiero gente peleadora, ni quiero gente nada, quiero gente amorosa, amable, que, que si algo no le gusta pasa de largo en vez de estar molestando al resto. Y también hago ese trabajo, ¿cachai? De ir como limpiando, porque me interesa justamente tener un espacio como de contención y siento que, que de alguna manera mis seguidoras ahí lo sienten así también
0: pero este no fue el caso en Twitter que te tuviste que tuviste un episodio y parece medio feo ahí en Twitter volviste yo, yo te veo activa sí, de volví, nuevo volví,
1: volví ¿Qué pasó con en Twitter eso. es que Twitter es distinto porque Twitter eh, Twitter es como un espacio donde la gente va a tirar toda la mierda que tiene acumulada, ¿no? Hay como una cosa... Y además en Twitter pasa que hay mucha cuenta robot, mucha cuenta bot, eh, y en Twitter tú decís, no me gusta esto, y eres comunista, y decís, me gusta esto otro, y eres facha, y decís, qué rico este dulce, y eres cuica, y decís, yo, no sé, como que hay una, una cosa de, <ríe> de estar siempre generalizando, y además... Eh, mi papá y mi hermano también son muy activos en Twitter, entonces además siempre me llegan los rebotes a ellos y a mí, ¿cachai? Ignacio dice algo de política y claro, que tu familia son todos comunistas y me llegan mierdas de vuelta a mí, pero al final, mira, me fui en un momento porque como que con la... dije, ¿sabéis que Yo no estoy acostumbrada a esto porque además, yo en Twitter como que empecé a estar poco, yo te diría que en la pandemia o en el estallido, cuando empezó el estallido el año pasado porque era un buen canal de noticias. Y antes no lo había pescado mucho justamente por eso, y yo en general estoy acostumbrada como a la buena onda que hay en Instagram, ¿cachai? Entonces a mí esta cosa como de pura mierda y ¡ah! que agoté. Así que me salí un mes, un poquito menos de un mes, eh, volví con candadito, bloquear mi cuenta, y ahora estoy feliz con el
0: Twitter. Ah. ¿Y en YouTube cómo ha sido la experiencia?
1: miren en YouTube la experiencia ha sido bien entretenida. Yo nunca había tenido canal de YouTube porque... Eh, principalmente porque me da una paja terrible hacerlo ¿ya? Es harta porque yo soy súper computina pero no entendía YouTube no entendía el formato no entendía cómo se subían las cosas no entendía la lógica y cuando estábamos en plena pandemia me puse a subir contenido diario como de recetas fáciles para darle una manito a la gente que estaba ahí me agobiaba y me di cuenta que había mucha gente eh, sobre todo gente como, yo me imagino a mi mamá, ¿cachai? Como gente de más de 50 que en realidad con los IGTV y con todas esas cosas se pierde, y caché que para ellos la plataforma más fácil era YouTube, y dije ya, ahora tengo tiempo, eh, tengo harto material, aprendí a usar YouTube, aprendí a editar, aprendí toda la cuestión, y empecé a armarme el canal, entonces ahí tengo todo súper ordenadito, y para la gente que no, tan, que no es tan diestra en las redes sociales, es mucho más fácil llegar a YouTube. Yo he hecho
0: tus recetas desde YouTube porque me gusta como esta sensación que te están acompañando claro. es un simulacro de realidad. Sí. Y, y sobre todo, por ejemplo, en mi caso, que yo soy nueva en el tema vegetariano o, sea, o sin azúcar, era bueno ver y los tips y todo. O sea, de verdad, los que nos están escuchando los invito porque son recetas fáciles y ricas. Muy, muy ricas, Las ricas sí. nutritivas. Sí, sí, sí. sí bonitas. Sí. En ese sentido, yo. También soy como que me liberé del azúcar el 28 de febrero de este año, así que he vivido toda la pandemia sin azúcar, como una vez a la semana un pan que lleva azúcar, que el pan judío que se llama Jalá que es un pan trenzado que comemos los viernes, que lleva azúcar, pero ha sido un camino bien interesante, bien interesante. Sí. Y, y por otro lado también te ayuda a no comer tantos alimentos procesados al final no tanta harina. Yo, creo,
1: yo creo que al final esa es la clave, si finalmente la clave de, de alimentarse mejor tiene que ver con, con volver a comer comida de verdad, como que estamos hechos para comer alimentos naturales y de alguna manera nos hemos ido acostumbrando a comer comida que es prácticamente... Plástico, porque ya se parece más a un plástico muchas veces que a, que a otras cosas, y, y, la, y lo que yo propongo y mi, mi propuesta siempre tiene que ver con eso, ¿no? Con, con cosas tan simples, pero que al final son como un poquitito de sentido común, ¿no? Como comer lo que lo que nuestros organismos necesitan. ¿Y tus hijas te apañan o no? Nosotros, en el fondo, eh, la base de la dieta de esta casa es. Súper sana. Obviamente mi hija ya están más grandes y si de repente se quieren tomar un Starbucks o si vamos a la cafetería de la esquina y se quieren comer un pastel, me da lo mismo, pero en el fondo, ¿eh? la base de la alimentación es una alimentación basada en, en muchos vegetales, en muchas frutas, en, en cosas integrales, entonces yo siento que mientras tengan esa base, efectivamente uno se puede permitir comerse una tontera de repente... Y, y no afecta a la salud, ¿no? Porque tenéis esta base de alimentación como súper sólida, que siento yo que es lo importante. Si finalmente comerse un pedazo de torta para el cumpleaños o tomarse un pico sabor el fin de semana, no pasa nada. Si el tema es que, que hay, una, hay una parte importante de la gente que se acostumbró a comer comida mega procesada como parte de lo cotidiano, ¿cachai? Como del, el desayuno es una media luna con un café de máquina y después la colación es una barrita de máquina y después el almuerzo es no sé, un maruchan, una sopa instantánea, eh, si el problema si no tiene que ver con eso, con, más que con las excepciones, que, que yo siento que ahí no pasa nada.
0: La Virginia María, no, yo, yo no, estuve no, conversando no, con ella, y eso fue en el programa 21, y le pregunté esto de lidiar con la exposición, y que ella lo, lo hace todo a gusto mientras sea en el ámbito de enseñar y aprender. ¿Tú, ¿Dónde están tus límites en la exposición hacia afuera, digo?
1: A mí me interesa exponerme en la medida que aporto, que aporto algo eh, Yo en general siento que, que mi contenido no solamente tiene que ver con la cocina Tiene mucho que ver también como con, con autoestima, con amor propio, con body positive Incluso uno podría eh, ponerlo, ¿cachai? ¿Cachai? a mí hay muchas mujeres que me escriben así como, y me dicen, conitas, es que yo pensé que después, no sé, porque a mi edad en verdad no me podía poner nada, pero te veo a ti, que pues hay cuestiones de colores, y me encanta, y ahora me atrevo, ¿cachai? Y siento que en la medida, a, a mí no me interesa exponerme para mostrar que estoy en la playa, que estoy aquí, que voy a la plaza, que me, o sea, esa cosa como, como de exponerte por exponerte, como por mostrarte, a mí la verdad es que no me interesa en absoluto. Me interesa eh, que ese mostrarse tenga un fondo, ¿no? Eh, ya con que una mujer se vea reflejada en mí y diga, puta, la Connie tiene ahí a 42, y se atreve y se ve linda y se pone jeans y, y no sé qué, y yo, puta, me da, me da plancha, no me atrevo, y que conecte con eso, ya para mí es como, como súper bonito. Entonces, en general, para mí ese es el límite. O sea, si mi exposición aporta algo a otras mujeres, fantástico si es solamente por una cosa de ego, de estarse luciendo, la verdad es que no, no me interesa, y en general esas son las cuentas que yo no sigo, y a mí me interesa generar contenido, no, no me interesa que sea un álbum de fotos bonitas mías, posando en cada, en cada instancia. ¿Y qué te llevó a publicar esto de la axila no depilada?
0: O sea, ¿Qué fue que te, lo que te motivó, digamos? Porque es un, mira, un, una declaración día,
1: fuerte. sí estábamos venía saliendo la ducha, y como yo nunca estoy en mi casa en general a las 11 de la mañana, en pleno invierno, onda, en mi ventana llega un sol exquisito que nunca en la vida lo había disfrutado, que es ahora o estoy en la pega o estoy en alguna parte. Y ese día me acuerdo que me puse la toalla y dije, ¡ay, qué linda la luz! Voy a sacar una foto. Y al principio, como no tenía el ala de pila, porque estábamos en pleno la pandemia, y, de, y, y claramente era una prioridad número así como por abajo en la lista, al principio yo misma traté de sacarme la foto y que no se me viera, y de repente yo misma dije, ¿qué tanto? Esta tontera de que siempre que tengáis que estar tapándote el rollo, que el pelo y la vuelta, ¿qué tanto? Pensé yo, onda, seguramente están todas iguales, ¿quién se va a estar depilando en plena pandemia? Y me saqué la foto. Eh, la verdad es que con, como con una sensación de que iba a causar como, como chiste, como que la gente se iba a reír y iba a decir, huevona, obvio que estamos todas iguales, peludas, no sé, eh, y la verdad es que el vuelo que agarró me, fue como que me llegó a dar vergüenza ajena porque yo decía, no puedo creer que esta hueá sea tema ¿cachai? Pero, pero me parece bien también que ahí se abran como estos debates que pareciera que se abran como de, como de, de la edad media ¿no? uno dice, qué vergüenza de hecho, cuando les mostré a mis niñitas que salió hasta en el diario, no sé qué mis hijas me decían así como ¿por qué a alguien le importa el ala de otra persona? onda Puta corazón, porque así es Chile? Poa? Porque somos un país cartucho, somos un país donde todavía hay cosas que la gente se espanta. Eh, pero nada, fue divertido. La verdad es que el, yo te diría que el 90% del de feedback, sobre todo en Instagram y en Facebook fue positivo, desde gente que decía no, yo me muero porque estoy acostumbrada pero no tengo ningún problema con que el resto lo haga hasta gente súper activista así como, bien, viva la libertad eh, y otro 20% que le molesta que lo encuentra asqueroso que, y, y bacán, pero, pero en general esas acciones también son un súper buen filtro para para limpiar, porque si a mí alguien me dice, pucha, no, a mí no me gusta la verdad es que estoy acostumbrada, así que me da lo mismo, no, no, no espero que todo el mundo piense igual a mí, pero cuando dentro de esa situación alguien te empieza a decir asquerosa, y que como ¿no? Esa es la gente que no me interesa tener en mis redes, ¿no? Así que aprovecho. Esa es la que hay que limpiar, esa es la gente que... Yo siempre digo, es gente que si la, conocí, si la conociera en persona también la sacaría de mi vida, por lo tanto en las redes sociales con mayor razón. Eh, no pretendo que todo el mundo me lleve la mente en todo, pero me parece que las cosas se pueden... Los puntos de vista se exponen con respeto y con criterio y sin insulto.
0: Eh, ¿cuáles, son eh, tus, ¿Cuáles son tus referentes? Porque vi que ayer celebraste el cumpleaños 60, que yo no lo pude creer.
1: Sí, yo no o sea, lo puedo creer.
0: Estamos las dos, nos estamos comunicando sin decir el nombre de Nigelia. ¿Cómo se dice el nombre? Nigella, parece. Nigella, la sí. Yeah. Nigella Lawson. Sí. ¿Estás segura que
1: cumplía 60? es que, Karen, busqué en Wikipedia, porque yo dije, es que no puedo creerlo, nació en el año 60. Es que además para mí ella no es solamente, no es solamente lo capa que es, es de una sensualidad, es como esas mujeres así como, bueno, ella es inglesa, pero, pero de look tiene esa cosa como de esas mujeres como italianas, de los años 50, así que... Juan sudan sensualidad y todo, y además es una gozadora, bueno, leí su vida y tiene una historia bien tremenda, porque tuvo eh, abuso de alcohol en, en una época importante de su, de su, de su vida y todo, pero, pero nada, yo no podía creerlo, lo tuve que buscar en 500 partes, porque decía, no puede tener 60 años, y después, de los psicópatas, yo dije, ya, puede que esa foto esté súper, con mucho filtro, fui a ver sus videos, tiene videos subidos, Ahora en pandemia, octubre, septiembre, claro, con menos, con menos arreglín de luz, tú le notas ahí en el cuello que efectivamente no tiene 40 y que tiene 60, pero, ¡ohan! o sea, está hermosa, radiante, con una piel que absolutamente envidiable, con un pelo además, o sea, tiene una genética extraordinaria y seguramente también siempre ha sido cuidadosa y la buena vida, yo creo, ¿no? <risa> Al tocino, va la champaña, para todas esas cosas. Es vividora. Alta, alta mantequilla, todo. Sí. Pero que me sorprendía. Me encanta. Yo también, yo también. Dime una cosa, ¿cómo
0: le enseñas lo femenino a tus hijas o algo que no te lo has preguntado?
1: No sé si, los, si se los enseño como, como de manera tan directa. Eh. Y además que ahí casi típico ese límite como peligroso de, de decir como cosas que, que, son, que son de mujeres y cosas que son de hombre, ¿no? Como esto tienes que hacerlo porque es de señorita, como, como la criaron un poco a una. La verdad es que trato de, de no hacerlo de manera explícito. Creo que, que de alguna manera ellas lo ven en cómo, cómo me relaciono yo conmigo misma. Eh, a mí cuando era chica me daba risa, porque yo en general no uso taco, nada, y estas cuando tenían 6 o 7 años andaban con unos tacos de plástico llenas de brillo y maquilladas, yo en esa época no trabajaba en la tele, por lo tanto tampoco me maquillaba, ahora me maquillo por pega, y yo decía, ¿de dónde saca esto referente? Porque así yo siempre yo en esa época trabajaba eh, haciendo mueble, entonces yo estaba todo el día de overol con un moño parado, respirando, eh, con las uñas negras ¿cachai? y ellas corrían con unos tacos plásticos y con unas coronas y con los labios pintados entonces al final yo creo que todo eso está tiene que ver con una construcción social que está en todo eh, ahora a mí me encantan los accesorios me encantan los aros me, encantan, me encanta la ropa y ellas también están en una edad en que están encontrando su identidad y les gusta maquillarse y que me quiero teñir aquí de un color y la verdad es que como que siento que lo han ido desarrollando de manera súper como orgánica sin tener que, que decírselo, porque la verdad es que encuentro que a esta altura, cada cabro, sobre todo a esta edad, en que están como encontrando la identidad, qué es lo que les gusta, cómo se, cómo se sienten cómodos vestidos, yo, yo siento que ojalá sea lo más libre posible, que tengan, que tengan espacio para probar, yo siempre digo, si uno no se manda las embarradas estéticas, Terrible a los 14 años, después no te las vayan barrando, ¿no? O sea, a esta edad te cortáis el pelo, haces unos desastres, te ponías un aro donde no tenías que ponerte, te teñías el pelo de un color horroroso. Así que en general también les doy como harta libertad de que ellas vayan encontrando su estilo, su identidad, lo que las haga sentirse cómoda Es absolutamente distinto al mío. Eh, es otra estética, pero pero siento que, que no ha sido algo forzado, pero que ellos lo tienen ahí como bien desarrollado. Connie, en
0: plena pandemia hubo un choque en tu casa, ¿o no? A ver, en junio. Sí. <risa> y un conductor en estado de ebriedad chocó, pum, contra tu casa y se plantó en la mitad. Me, me, me río nervio. Y era pandemia, toquequea.
1: ¿Cómo fue? ¿Cómo sucede algo así? Mira, era pandemia, toque queda. Eh, casi las 11 de la noche estábamos viendo mujercitas en mi pieza con la Julieta, con mi hija mayor, y sentimos el pencazo, y la verdad es que era como todo lo predecible, ¿no? Un hombre borracho, jalado porque estaba así con la mandíbula tiesa, en un Mercedes-Benz, con licencia suspendida por, el, por lo mismo en horario de toque queda, sin salvoconducto, sin mascarilla, a exceso de velocidad, o sea, todo lo mal y además muy violento y muy agresivo, y en vez de, de bajarse y decir, chuta, perdón, están todos bien, le hice daño a alguien, no. Nosotros grabamos la patente y él gritaba garabatos y pegaba patas. Nah, un desastre. Todo eso está en tribunales, yo no. la casa que yo vivo no es mía, y, pero la, mi arrendatario eh, Decidimos obviamente hacer todo lo que había que hacer Yo ya tuve la primera audiencia ah. eh, eh, Y le va a salir bien caro Porque además votó el poste Tiene que pagar el muro eh, Seguramente la, la, el seguro de su auto tampoco Corrió porque venía en estado de ebriedad Así que, nada Pero fue un episodio sí. difícil, me imagino Sí, Fue súper duro Yo la verdad es que soy eh, de las personas que, que como que pasan cosas malas y no me echo a morir, ni me quedo en el hoyo, ni me quedo llorando, yo soy de las que ya pasó, están todos bien, tratar cómo lo soluciono, eh, un amigo que tiene una constructora me dijo, yo mañana te mando maestro, ya, se soluciona, y cerré la cortina las tres semanas que los maestros trabajaban afuera, y después fue como ya, pasó ya no, no le voy a dar más importancia a la que tiene, no pasó nada, por suerte, ya fue, como que no soy buena para pegar, quedarme pegada en esas cosas. Entonces, capítulo cerrado, fue un episodio muy desagradable, eh, por suerte no le pasó nada a nadie, porque además este es un barrio súper residencial, donde si no hubiera sido todo que queda, obviamente habría ido alguien caminando por la calle, que paseando un perro, qué sé yo. Así que por suerte no pasó a mayores, y espero que esa persona... Le salga cara, 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 la tontera.
0: La pandemia, ¿cómo ha sido para ti, para tu familia? ¿Cómo has vivido la pandemia?
1: La pandemia ha sido... Mmm, al principio yo me aterré, me aterré. O sea, esa onda de que las tres primeras semanas no podía dormir, no podía tragar, eh, estaba con la cabeza a mil por hora, súper asustada. Yo soy súper aprensiva en general, entonces, muy asustada, eh, después como todo el mundo empecé a entender y uno se empieza a acostumbrar a esta nueva vida ¿no? pero súper estricta con, con todo como las, la, las medidas sanitarias hasta el día de hoy vi muy poco a mi familia al principio porque fue una decisión que tomamos todos pero eh, esos primeros cuatro meses que estuvimos prácticamente encerradas con, con mis hijas la verdad es que tuvo hartas cosas buenas, fíjate. Eh, descansar, que era algo que no hacía hace muchos años. <risa> descansar a la fuerza, ¿no? Andar así como en pijama, media semi todo el día. A pesar de todo, nunca dejé de tener pega, porque empecé con esta cosa de grabar videos, entonces al tiro las marcas que antes te contrataban para cosas presenciales, me empezaron a utilizar cosas de video, ¿cachai? Y finalmente logré armar como un nuevo, un nuevo modelo de negocio desde mi casa. Eh, aprendí a editar videos, me compré las aplicaciones, tomé un curso, y dije, ya, con esto no voy a perder pega en el fondo. Así que me, me, me mantuve súper activa, eh, y la verdad es que, con mis hijas en general nos llevamos súper bien, tenemos como súper rica convivencia, a pesar de que son preadolescentes y que están en una etapa que no es fácil, pero, pero nos llevamos bien y la convivencia ha sido rica y vivimos las tres con más mis perritas. Y, y la verdad es que con todo lo malo y con toda la incertidumbre y con todo el miedo y con todo el riesgo, si yo tuviera que poner las cosas en la balanza, fíjate que me siento absolutamente agradecida y también pensaba en algún momento, agradezco que esta pandemia me haya tocado viviendo sola con mis hijas, con mis hijas ya de esta edad, ya de esta edad, ¿cachai? Porque piensa que mis hijas tienen un año de diferencia, o sea, si esto me hubiera tocado con una de tres y la otra de cuatro, me vuelvo loca. Pero tienen 11 y 12, ya son grandes, son exquisitas, eh, a mí me gusta mucho estar sola, y yo tengo pareja hace tiempo y lo amo con todo mi corazón, pero tenemos una relación puertas afuera que para mí es perfecta, y, y agradezco, fíjate, que me haya tocado la pandemia como en esta situación, ¿cachai? Viviendo sola con mis niñas, eh, hartas, hartas cosas buenas. ¿Cómo ha sido esto de, de, justamente por la pandemia? Me imagino que
0: el tema de las clases online se ha presentado estás en Top Class, y ahora el 24 de noviembre das uno que se llama Batch Cooking Vegetariano sí. en academiaemisor.cl. Eh, ¿Sientes que hubo un... ¿Esto fue un despegar hacia las clases online o ya venías con esto?
1: Yo ya venía con esto. Yo tengo una socia, la Franza Val, que es una nutricionista chilena que vive en España, y nosotras tenemos un programa que se llama 30 días para mí, que es un programa online de un mes, donde trabajamos cocina, amor propio, autocuidado, eh, nutrición, todo así súper como cruzado, como de, muy desde como lo, lo, lo femenino también, como en una tribu, y este curso ya lo venimos dando hace dos años, y la verdad es que eh, el año hacemos dos ediciones al año, entonces la del año pasado nos tocaba fin de año cuando fue todo el estallido, y e hicimos una como bien de bajito perfil, porque había mucha gente que estaba esperando, y en abril hicimos otra, que nosotros estuvimos a punto de suspenderla, la, la fran, decíamos, ¿qué hacemos amiga? porque ya está en España, que allá también estaba sí. la escoba, ¿qué hacemos? ¿será buen momento de hacerlo? Eh, y la verdad es que le, le cambiamos un poco el enfoque y le dimos un enfoque que tenía mucho que ver como con el autocuidado justamente en esta situación tan estresante, cómo gestionar la ansiedad, como mucho por ese lado, y la verdad es que nos fue increíblemente bien, mejor que en todas las ediciones anteriores. Entonces nos dimos que en verdad había una cantidad súper importante de gente muy como necesitada de estos espacios, no como de contención, aunque fuera virtual, y ahora estamos en proceso de inscripción de la cuarta edición, que también nos ha ido súper bien, y ya como que el tema al principio, en las dos primeras ediciones, o las tres incluso, la gente como que no entendía esta cosa que fueras online, pero cómo, las clases a qué hora son, no, pero es que son online, tú vas armando tu horario, ya, pero aquí, como que la gente se, todavía se, um, se enredaba, y ya en esta cuarta edición siento que la gente ya tiene súper incorporado lo que es una academia online. ¿no? Como tomar un curso online donde tú haces las cosas a tu ritmo, donde en el fondo es una plataforma, donde tú tienes tu clave y te inscribes, siento que a la fuerza se ha ido instalando y que ya la gente lo está, lo está entendiendo bien y siento que por fin, porque en realidad es algo que en otros países además hace tiempo que viene así en aumento heavy y que aquí nos habíamos estado quedando medios atrás, así que amo el tema online. ¿Eres creativa? ¿Te definirías como una persona creativa? Total, total Creo que ese, uno, ese es uno De mis de mi grandes De mis grandes talentos Creatividad y también Una capacidad como de, de Reinventarme Constantemente A partir de las de la Circunstancias, de las dificultades A mí me pasa Karen que te juro Que yo siento que mientras tenga mis dos manos Sanas y salvas Pase lo que pase, voy a ser capaz de mantener esta casa, de salir para arriba, porque como que le tengo tanta fe también a, a, a mi capacidad de crear y además a mi capacidad de trabajo, ¿no? Porque además soy como hormiguita. Entonces, la verdad es que sí, me considero súper creativa eh, y confío mucho en mi creatividad. Entonces, hay una intuición ahí que, que en general la escucho y cuando la guata me dice algo que tiene que ver con con algo nuevo de crear que tenga en el rubro que sea en general eh, le hago caso porque tengo ahí una, una cosa súper conectada que me funciona <ríe> que en general me funciona <ríe> ¿Y ¿Cuáles me son tus referentes? ¿Tienes referentes? Ucha, tengo. Bueno, yo estudié música. Eh, yo estudié música, estudié composición y arreglo, me dediqué a la música, soy profesora de canto, durante mucho tiempo me dediqué a eso, y en general, como Latinoamérica, eh, toda la cultura latinoamericana es mi gran referente estético, eh, es mi gran referente musical, eh, todo lo que tiene que ver con las fiesta, con el carnaval, con lo pagano, con lo. Latinoamérica y sus colores a mí me, me inspiran siempre desde siempre y soy una enamorada desde siempre de la Violeta Parra, de Víctor Jara de la música latinoamericana de la música argentina, del folclore como que desde ahí vienen todos mis referentes y que obviamente a lo largo del camino se van adaptando a otras cosas no pero, pero pasan principalmente por ahí Cántanos algo ¿Así? ¿Así? Así nomás. Así nomás. Eh, um, voy a traer mi Ukelele que lo tengo ahí. Ya, y tengo ya, una Mira, <risa> justo delante mi hija me dijo, afírame un Ukelele. Ah, una tontera, una de las pocas canciones que me sé de memoria. Ya. Botita de charol, la hizo tu amigo el
0: caramol, que me lo un que lo dio el cuerpo Una cosita, un cantito. Mi sueño sería cantar como tú, así de bien. Gracias, gracias, gracias Connie, ¿te gustaría agregar
1: algo más? Yo soy como en general súper optimista Y súper buena para ver las cosas buenas Y soy súper de agradecer eh, Y yo creo que el mejor consejo que uno le puede dar a alguien Es que reconecte con lo que le hace feliz eh, Muchas veces las crisis y las situaciones de mierda Justamente eh, tienen esa oportunidad, ¿no? Y es algo que le diría a una amiga que la acaban de patear, o que se está separando, o que se quedó sin pega. Le diría que trate de, de encontrar qué es lo que de verdad la hace feliz y que vea la posibilidad de eso, convertirlo en algo que pueda compartir, más que estar tratando de buscar esa felicidad como afuera, ¿no? Que siento que es como lo que todo el mundo siempre está haciendo, como cuando tenga esto voy a ser feliz, cuando logre esto voy a ser feliz. Es que no, yo creo que ser feliz es una... No sé si es una decisión, encuentro que eso es muy cliché, pero sí es una manera de ver la vida, y creo que cuando uno se enfoca en ver lo bueno y no ver lo malo, eh, de alguna manera es un, uno hace un cambio de switch y, y también de alguna manera empieza a traer cosas buenas, ¿no? Eh, así que ese sería mi consejo. ¿Y Agradecer.
0: qué plato le regalarías a tu amiga que sería tu plato
1: preferido de cocinar? Ay, le haría un pastel de choclo vegetariano, con un pino de berenjena, con ensalada de tomate, con cebolla, con ají verde, con harto cilantro que encuentro que hace, hace bien palabra. Connie, te
0: quiero agradecer sí. mucho, mucho esta, estos minutos, esta hora que estuvimos conversando ha sido espectacular, lo pasé muy bien. No te tienes que olvidar de cantar y tocar el ukelele porque lo haces increíble. Sí,
1: sí, parezco loca, tú todo el día ahí tocando. Pero...
0: Es algo precioso que nos debería también quedar ahí en, guardadito en la cocina, que además para los que no nos están viendo, la cocina es hermosa, llena de colores, y como la luz es la cara tuya, Connie, que tienes mucha cara de felicidad.
1: Sí, no, darte las gracias a ti, Karen, por este espacio, me encantó, fíjate, es como un espacio íntimo de, de hablar de todo, así que te lo agradezco mucho, y mucho éxito para todo lo que nos están mirando. Voy a hacer
0: el pastel de choclo en el verano. ¿no? ¡Sí! Lo amaré. Chau, chau. Un besito chavo. Connie Aturra es una mujer que toma una posición en la vida, que lucha por sus sueños y le dio un sentido a su carrera. Eso me encantó. En ese ámbito me siento identificada. Es lo que estoy intentando lograr con mi carrera de escritora, profesora y podcaster. Ojalá alguna vez logre impactar a tantos como lo ha hecho Connie. Leí hace poco que los boletines están reviviendo, y ¿sabes qué? Es verdad. Así lo veo yo, porque uno se puede suscribir a los temas que te gustan, mantenerse informado sin depender de las redes. Por eso te invito a suscribirte al mío, que envío dos veces al mes, siempre los lunes. Ahí podrás encontrar recomendaciones de lectura, películas, series y datos interesantes. La próxima vez que me escuches, es decir, en dos semanas más, Tendré el micrófono a un español que me dejó impactada, Fernando Iwasaki. No solo un escritor muy prolífico, sino que además muy sabio y generoso. Si te quieres empampar, empapar, digo, de este gran conversador, no puedes perder de visitar su página web, la de Fernando, digo, que me inspiró para imaginarme la mía propia. Y hablando de esto, acuérdate que siempre encuentras la transcripción de las entrevistas en mi página web www.karenkotner.com Y recuerda, lee, escribe, crea. ¡Chao! ¿Han oído celular?
1: Un llamado que no termina. El pulso de la creación. Estén atentos a la llamada. Recuerden seguirnos y escucharnos en Spotify iTunes, Evox y por supuesto en karenkodner.com El diseño de sonido y la postproducción estuvo a cargo de podcast.cl. ¡Hasta pronto!